0: Der Nieselregen hat eine Pause gemacht. Die Wiese des anonymen Urnenfeldes ist saftig grün. Wir sind zu zehnt. Im Halbkreis stehen wir um eine große Porträtaufnahme meines Vaters herum. Ein Bild, das er mochte. Es zeigt ihn, damals Mitte 60, in schwarzer Lederhose und Bauarbeiterweste, über nacktem Oberkörper vor seiner Bücherwand stehend. Behängt mit Ketten, Indianerstirnband im Haar und Barfuß. Dazu ein aufgesetztes Haifischgrinsen. Der Clown. Mein Mann hält eine kurze Rede. Meine zwölfjährige Tochter Merve spielt ihrem Opa auf der Geige Brahms Wiegenlied vor. Das hat sie in den vergangenen Wochen oft am Telefon getan fast allen stehen die Tränen in den Augen. Gekommen sind nur die, die ihn wirklich mochten, die er an sich rangelassen hatte, jedenfalls ein bisschen, und die ihn auch liebenswürdig kannten. Er konnte aber auch anders. Im Altenheim trat er arrogant, aufmüpfig und streitsüchtig auf. Die Heimleitung hatte ihm sogar den Auszug nahegelegt. Bei der Schlüsselübergabe nach seinem Tod nimmt mich eine Betreuerin beiseite. Egal, was die anderen sagen. Ich fand ihren Papa in Ordnung.
1: Verlorene Väter oder die Abrechnung Feature von Katharina Seiler
0: »Lehn bloß das Erbe ab, wenn du keine Schulden haben willst«, hatte mir mein Vater eingeschärft. Jetzt habe ich zwar keine Schulden, aber die Renovierungskosten für das Zimmer im Altenheim am Hals, einen VW Golf von 94 und einen Karton mit alten Manuskripten. Die Tage nach der Beerdigung bringen keine verschollen geglaubten Aktienpakete und keine geheimen Notgroschen zum Vorschein. Stattdessen Staub und Berge von Katzenfotos aus verschiedenen Jahrzehnten. In einem Karton sind Manuskripte. 52 Kurzgeschichten und drei unveröffentlichte Romane. Alle aus den 50er, 60er Jahren. Einer heißt Die Abrechnung. Vielleicht ein Krimi. Ich blättere. Zwischen den Seiten liegt Staub. Meine Hände sind schwarz.
2: Ich kam 18-jährig mit einer kleinen Tätowierung unter dem linken Oberarm aus der Gefangenschaft. Berlin war nicht mehr das Mekka von einst, die Menschen keine Heiligen. Die Stadt hatte keine Illusionen zu verschenken. Jemand hatte mir die Adresse eines Arztes gegeben. Die Adresse war richtig. Ein zierlicher Mann mit schmalem, faltigem Gesicht stand in der Tür. Sein Kittel war ihm zu groß und zerknittert. Man sprach von dem verlorenen Krieg wie von einem Gottesurteil. Über die Stadt senkte sich der graue, schmutzige Nebel und alle versuchten verzweifelt weiterzuleben. Der schwarze Markt wurde zum Eldorado, aus Frauen wurden Huren und aus Männern Zuhälter. Die Kinder hatten keine Zeit zum Spielen, weil sie nach Schrott suchten, um ihn zu verkaufen. Alle waren hungrig.
0: Mein Vater war hungrig. Er hatte das Nachkriegs Berlin gesehen. Erlebt. Und dieser Roman hier hatte eindeutig etwas mit ihm zu tun.
2: Was fehlt Ihnen? fragte er. Ich habe eine Tätowierung unter dem linken Oberarm.
0: Mein Vater, 1927 in Berlin geboren, musste mit 15 in den Krieg. Als Flakhelfer. Die letzten Kriegsmonate hat er in britischer Gefangenschaft in Belgien verbracht.
2: Wahrscheinlich wurde ich nur durch einen Zufall aus dem Lager entlassen. Vielleicht auch aufgrund meiner Jugend. Vielleicht glaubte man, dass wir doch nicht die reißenden Tiere waren, als die man uns behandelt hatte, bei der Gefangennahme und im Lager selbst.
0: Ich bin Radiojournalistin und arbeite in einer Redaktion, die über aktuelle Politik und Sport berichtet. Das hier ist echte Zeitgeschichte. Und es könnte sich um Literatur handeln. Jedenfalls hat mein Vater einen Roman über sich geschrieben über die ersten Nachkriegsjahre in Berlin. 421 Maschinen geschriebene Seiten. Warum hat er nie davon erzählt? Oft hatte ich ihn gebeten, von sich, seiner Kindheit und Jugend im Dritten Reich und in der Nachkriegszeit zu erzählen, sogar darüber zu schreiben. Er hatte nur müde verneint. Hatte er diesen Roman vergessen? Verdrängt? Wollte er ihn leugnen? Mein Herz schlägt schneller beim Lesen.
2: Das Lager war die Vorhölle, in der den SS-Tätowierten die Demokratie eingeprügelt wurde. Damals begann ich mich als Märtyrer zu fühlen. Ich hatte nichts getan als gekämpft und mich freiwillig zu einer Truppe gemeldet, die mir als die Verkörperung meiner Überzeugung erschien. Als diese Überzeugung zusammenbrach, war es zu spät für die Prügel, fand mein Vater.
3: Bei welcher Einheit warst du, fragten sie mich. Kannst du dich antworten?
2: Wo wart ihr eingesetzt?
3: Na los, ich hab dich was gefragt.
2: Da habt ihr 20 Kriegsgefangene erschossen. Da sind 50 politische Häftlinge umgebracht worden. Da habt ihr Schweinehundert Juden vergast. Dazwischen Schläge mit der Handkante und Fußtritte.
0: Ich schlage die Hände aneinander beim Versuch, den Staub und die Druckerschwärze loszuwerden. Vergeblich. Der Roman haftet an mir. Es ist, als würde sich ein 28-jähriger Mann, der später mein Vater werden sollte, auf meine Bettkante setzen und erzählen, wie es früher war, im Frühjahr 1945, in der Kriegsgefangenschaft. Wer weiß von dem Roman? Meine Mutter? Seine Schwester? Seine zweite Frau? Alle tot.
2: Vielen wurde jetzt die Rechnung präsentiert, von der sie geglaubt hatten, dass die Summen verloren gegangen waren. Die Angst, die erbärmlich schlotternde Angst kocht durch das Lager. Die Tätowierten zitterten vor den Toten, die sie vergessen hatten. Die Spreu wurde vom Weizen gesondert. Ich war noch Weizen.
0: Am Abend erzähle ich meinem Mann von dem Fund. Von dem Staub und der Schwärze, der SS und den Schlägen. Ralf glaubt das nicht. Er glaubt nicht, dass mein Vater bei der Waffen-SS war. Er meint, mein Vater habe seinen Romanhelden zuspitzen wollen. Kann sein. Kann auch nicht sein.
4: Ich kannte Jochen als Schwiegervater, nur als alten Mann. Und über seine Kriegserlebnisse hat er mit mir nie gesprochen. Ich war da nicht im Thema. Ich habe auch kleine Zeichen, die man nachher hätte werten können, nicht erkannt und nicht verstanden. Er hatte ja zum Beispiel die Schreckschusspistole an der Wohnungstür, über die ich mich mit ihm mehrfach erbittert gestritten hatte, weil es nicht mehr legal war. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass Jochen im Gegensatz zu mir mal im Schießen ausgebildet war. Ist in meiner Generation nicht mehr selbstverständlich gewesen.
0: Je mehr ich Ralf von dem Buch erzähle, desto interessierter wird er. Er will es auch lesen.
4: Das Wichtige an dem Buch ist für mich der Spiegel, den es mir und meiner Familie vorhält und die Klarheit, die für mich dadurch entstanden ist. Mir ist nie klar gewesen, dass wir oder dass meine Familie damals auf allen Seiten beteiligt war. Wir hatten den Mitläufer, der als Karrierist in die NSDAP eingetreten ist. Wir hatten die Vertriebenen, meine Familie väterlicherseits. Wir hatten jetzt den SS-Mann dabei. Wir haben aber auch einen für mich entfernten Onkel gehabt, der erschossen wurde, weil er vor den falschen Zeugen Zweifel am Endsieg geäußert hat.
0: Und natürlich wird auch in seiner Familie viel lieber von dem entfernten Onkel erzählt, der ein Opfer des Faschismus wurde, als von dem anderen entfernten Onkel, der als SS-Mann ausgezeichnet worden war. Diese SS-Mitgliedschaft entdeckte Ralf überhaupt erst nach dessen Tod bei der Haushaltsauflösung. Auch in meiner Familie wurde zwar nicht verheimlicht, dass mein Großvater überzeugter Nazi war, aber dass er die Familie meines Vaters schon in den 30 Jahren verlassen hatte, war natürlich ein prima Anlass, seinen Einfluss herunterzuspielen. Für mich war mein Großvater wie ein böses Gespenst, das mal durch die Familie gehuscht war, aber gar nicht wirklich dazugehörte. Auf dem Hochzeitsbild meiner Eltern Anfang der 50er Jahre ist er ein großer, kräftiger und etwas herrisch wirkender Mann mit Hut und langem Mantel, der mit leerem Blick am Fotografen vorbeiguckt. Ein Mann, gegen den mein Vater klein und verletzlich wirkt und dem er nicht ähnlich sieht. Wenige Jahre nach dieser Aufnahme ist mein Großvater bei einem Motorradunfall in Düsseldorf gestorben. Merkwürdigerweise schwirrt bis heute lose und kommentarlos ein Bild seines Grabsteins im Fotoalbum herum. Gefragt habe ich meinen Vater nie nach ihm. Für mich war er ein Fremder. Keiner, den man kennen möchte. Niemand, auf den man stolz wäre. Und irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, dass er auch für meinen Vater keine Rolle gespielt hat. Dass mein Vater in englischer Kriegsgefangenschaft war, hatte er erzählt. Das klang harmlos. Er habe da etwas Englisch gelernt. Aber dass er in der Waffen-SS gewesen sein soll, ist mir neu. Ich versuche, mich daran zu erinnern, ob er eine Tätowierung auf der Innenseite seines Oberarms hatte. Ich weiß es einfach nicht. Ich frage Ralf.
4: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe das Buch inzwischen gelesen und es gibt da ein paar Stellen, an denen auch künstlerische Freiheit erkennbar wird. Es gibt auch Stellen und Personen, die sogar ich wiedererkenne. Also das ist einerseits sehr authentisch, andererseits bleiben es ist auch kein historisches Dokument, sondern ein Roman. Das kann ich nicht beurteilen. Das, das alleine als Hinweis reicht mir eigentlich nicht.
0: Ich nicke und stöbere in alten Familienfotos. Ralf nimmt einen Schluck von seinem Espresso und guckt nachdenklich auf den Computerbildschirm.
4: Das Interessante an dem Buch ist für mich der persönliche und individuelle Zeiteindruck. Das ist wie live erleben, wenn man diese in Ich-Form und in der Jetztzeit geschilderten Erlebnisse liest und darüber nachdenkt.
2: Meine Eltern hatten eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in Reinickendorf, einem ausgedehnten nördlichen Berliner Bezirk. Die Wohnung hatte Zentralheizung und lag im zweiten Stock eines großen modernen Mietblocks. Vom Balkon sah man auf den großen asphaltierten Hof, unter dem der Heizungskeller war und auf langgezogene Rasenflächen, die von niedrigen Hecken begrenzt wurden. Weiter hinten lagen kleine Gärten mit Obstbäumen und Gemüsebeeten. Es wohnte sich sehr angenehm dort. Man hatte nicht gleich das Gefühl, in einer Großstadt zu leben.
0: Die Stadt hatte sich mit den Jahren immer weiter nach Norden ausgedehnt. Die Siedlung ist eingerahmt von Gewerbegebieten und großen Durchgangsstraßen. Keine Gegend, in der man heute noch wohnen möchte. Verwahrloster Mittelstand. Nie ein Hinweis von meinem Vater – Schau mal dort, in diesem Haus, da habe ich mal gewohnt. Und ich habe auch nicht danach gefragt.
2: In dem Mietblock wohnten nur Angehörige der städtischen Verkehrsbetriebe, die zum großen Teil Mitglieder der NSDAP gewesen waren. Unter ihnen nahm mein Vater eine Art Sonderstellung ein. Er war vom Schaffner bis zur Inspektion des Bezirks aufgestiegen und verdankte diese Karriere fast ausschließlich der niedrigen Nummer seines Parteibuchs sowie einer mysteriösen nächtlichen Autofahrt, von der Eingeweihte berichteten, dass mein Vater als kleiner Angestellter in das Auto eingestiegen war und beim Verlassen den Inspektorentitel in der Tasche hatte. Trotzdem war er kein Karrierist im eigentlichen Sinn. Er vertraute der Partei und ihren Handlungen bedenkenlos.
0: Diese Augen, dieser Blick, es ist, als würden sie dir überall hin folgen, soll mein Großvater gesagt haben, wenn er an dem Hitler-Porträt im Wohnzimmer vorbeiging. Das ist die einzige Kindheitsszene, die ich von meinem Vater über seinen Vater kenne.
2: Ich erinnere mich noch, wie mein Vater abends in brauner Uniform zu den Versammlungen der Partei ging. An diesen Abenden wartete meine Mutter unruhig, bis er wiederkam. Ich entsinne mich auch, dass er ein- oder zweimal mit blutverschmiertem Gesicht kam. Eine Folge der Straßenschlachten mit den Kommunisten.
0: Mein Sohn Jasper ist 15 Jahre alt. Er mag Percy Jackson und das Computerspiel Minecraft. Am nächsten Morgen in der Küche erzähle ich ihm von meinem Fund.
5: Er tut mir leid, also jetzt weiß ich ja, dass die Nazis doof waren, also das ist ja logisch. Und klar tut mir leid, weil er so aufgewachsen ist, weil er gar keine Wahl hatte. Also er konnte sich ja überhaupt nicht entscheiden, was er jetzt mag und was er nicht mag. Und klar, da tut mir leid, weil er in so einer Generation aufgewachsen ist.
0: Das ist erstaunlich anteilnehmend. Ich mache warmen Kakao. Unwillig stellt Jasper die Frühstücksteller auf den Tisch. Ralf ist schon los. Merve duscht noch.
2: Meine Mutter hatte gar kein Verhältnis zur Politik. Sie stammte aus einer Bourgeoisie, deren Leben von Goethe, dem Kaiser und Rilke geprägt wurde. Diese Bourgeoisie hatte zwar nichts dazu getan, aber sie identifizierte sich mit den Dichtern und Denkern, indem sie deren Werke in den Bücherschrank stellte Ansonsten aber Felix Dahns, Pathos und die Gartenlaube vorzog.
0: Mein Großvater spielte in der Familienlegende eine Nebenrolle. Aber meine Großmutter war präsent. Eine zierliche, aristokratisch wirkende Frau mit bürgerlicher Herkunft. Es war natürlich viel angenehmer, auf ihren Einfluss zu verweisen, als auf den grobschlächtigen Nazi-Großvater.
2: Dass meine Mutter unter ihrem Stand geheiratet hatte, war wohl aus einer Torschlusspanik heraus geschehen. Es verschaffte ihr das tröstende Gefühl, einen Mann zu sich heraufzuziehen, dem sie sich turmhoch überlegen fühlte. Unter diesen Umständen erstarrte ihre Ehe in einem mehr oder weniger kalten Zustand, so dass es meinen Vater vorzog, mit seiner Sekretärin zu schlafen, die ihn anbetete. Ein Gefühl, das er nicht kannte und das ihn umwarf. Später allerdings verließ ihn die Sekretärin. Und meine Mutter nahm ihn in Gnaden wieder auf.
0: Das ist echt. Das muss echt sein. Sein Leben. Aber auch wieder nicht. Sein Vater war nie zurückgekehrt. Und leicht war der Verlust für ihn nie. Mein Vater war zehn, als sein Vater ging. Als mein Vater die Familie verließ, war ich zwölf. Damals erzählte mir meine Mutter, wie sehr er selbst unter der Trennung seiner Eltern gelitten hatte – und dass er geschworen hatte, das seinem Kind nie anzutun. Was ist noch wahr? Was dazu gedichtet? Ich muss wissen, ob er bei der Waffen-SS war. Ich werde beim Bundesarchiv in Berlin nachfragen.
2: In einem aber ließ ich meinen Vater nicht beirren. In seinem Verhältnis zur Partei. Sicher ist auch, dass er durch die Achtung, die ihm sein früher Parteieintritt einbrachte, in seinem Selbstbewusstsein erheblich gestärkt wurde. Das reichte vom überdimensionalen Hitlerbild in der Wohnstube bis zum Heil-Hitler-Gruß innerhalb der Familie. Es war ganz natürlich, dass sich auch mein Denken auf die Partei ausrichtete. Ich erinnere mich noch dunkel an den Fackelzug am 30. Januar 1933, den Tag der Machtübernahme Hitlers. Mein Vater marschierte mit Pechfackel und brauner Uniform mit. Und ich stand an der Hand meiner Mutter am Straßenrand und bewunderte ihn, wie er Kerzen gerade mit dem Sturmriemen unter dem Kinn und dem Fackelschein auf dem Gesicht vorbeimarschierte.
0: Jasper schlürft Kakao. Sein Daumen streicht achtlos über das Display seines Smartphones. Er hat Gel in den Haaren und seinen neuen Lieblingshoodie an. Merve föhnt sich die Haare im Kinderzimmer.
5: Ich würde sagen, man ist in diesem Fall der Situation relativ hilflos ausgeliefert. Also man ist ja auf seine Eltern angewiesen. Man kann sich ja nicht wirklich gegen diese Eltern stellen oder das Ausziehen aus dem Zuhause. Also ich würde sagen, man ist dieser Situation relativ hilflos ausgeliefert.
2: Es gab Augenblicke, in denen ich versuchte, ein Vater-Sohn-Gefühl in mir zu entdecken. Aber ich fand keine herzlichen oder liebevollen Erinnerungen. Alles war überschattet von von Heil-Hitler-Geschrei und markigen Worten.
5: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr schlimme Kindheit gewesen war. Also halt kein wirkliches Vater-Kind-Verhältnis zu haben, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Ich glaube nicht, dass es eine gute Kindheit war, sondern eine sehr, sehr schlimme.
0: Mein Vater war politisch immer links. Dass in seinem Kopf noch Soldaten marschierten, U-Boote einander beschossen und Nazis Verbrechen begangen, wurde mir erst bewusst, als ich mit meiner Familie sein Zimmer im Pflegeheim ausräumte. Bildbände, Geschichtshefte, Kriegsfilme, die komplette Sammlung. Das Computerspiel Silent Hunter fiel mir wieder ein. Eine U-Boot-Simulation, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Bis zum Schluss saß mein kleiner, in sich zusammengefallener Vater konzentriert in seinem großen ledernen Schreibtischstuhl und befahl den Abschuss von Flugzeugen und feindlichen Kriegsschiffen. Über seine selbst erlebte Kriegszeit aber wollte er nicht sprechen. Als mein Sohn ihn einmal fragte, ob sie als Flakhelfer auch Flugzeuge abgeschossen hätten, kramte er doch tatsächlich aus einem Schächtelchen ein Stück Holz heraus in das er die Anzahl der abgeschossenen Flugzeuge geritzt hatte. Drei belgische und ein britisches. Merve setzt sich frisch geföhnt an den Küchentisch und zieht neugierig das Manuskript zu sich hin.
6: Machen Sie den Arm frei. Ich tat es und biss die Zähne zusammen. Und wenn ich schneide, merken Sie sich das Gefühl, das Sie dabei haben. Vielleicht können Sie die Erinnerung daran mal gebrauchen wenn sie irgendeinen Idealismus wieder verkaufen müssen. Wissen Sie, der Dr. Noack, den Sie suchten, ist vor einer Woche verhaftet worden. Ich nehme an, dass er an Polen ausgeliefert wird. Er war KZ-Arzt. Das, was ich bei Ihnen gemacht habe, habe ich noch nie getan. Und ich werde es auch nie wieder tun. Vielleicht wollte ich nur eine kleine Privatrache haben. Nicht an Ihnen, aber an dem System, zu dem Sie einmal gehalten haben.
0: merwe stockt. Mein Sohn guckt irritiert. Hat der Arzt wirklich ohne Narkose die Tätowierung herausgeschnitten? Ich muss herausfinden, ob mein Vater so eine Narbe hatte.
2: Nun stand ich also in unserer Küche. Meine Mutter saß auf einem Stuhl, starrte auf ihre Fingerspitzen und knetete sie. Sie haben mir die Wohnung ausgeräumt und sie haben Vater abgeholt. Sie sind ganz früh gekommen, sagte meine Mutter stockend. Es war fünf Uhr und wir lagen noch im Bett. Sie klingelten und klopften gleichzeitig. Es waren drei Russen und einer von diesen Deutschen mit Armbinde. Als ich die Tür aufmachte, gingen sie gleich ins Schlafzimmer und der Deutsche sagte, das ist das Nazischwein Karl Ladeburg. Der eine Russe hatte eine Pistole in der Hand und machte damit eine Bewegung. Er sah aus, als wenn er gleich schießen würde. Vater zitterte und stand langsam auf. Sie weinte. Ich streckte die Hand aus und strich ihr über das Haar. Dabei sah ich meinen Vater, Karl Ladeburg, in seiner braunen Uniform. Hörte ihn, wie er mir an dem Tage, an dem ich eingezogen wurde, die Hand auf die Schulter legte, mich feierlich ansah und sagte:
3: Sei ein echter Deutscher. Er sprach
2: immer wieder völkische Beobachter.
3: Unser Volk braucht Männer die bereit sind, ihr Leben und ihre Ehre dem Vaterland zu geben. Tritt konsequent für unsere Idee ein.
2: Das hatte er noch 1944 gesagt. So
3: wie ich es getan habe.
2: Ich trat zum Fenster und sah den Dunst in der Luft hängen. Grau und schmutzig. Ich sah auf den Hof. Auf die schmalen Sandwege zwischen den eingezäunten Gärten. Im großen freien Platz dahinter mit den Sandkuhlen und Sträuchern auf dem wir mit selbstgebastelten Stahlhelmen aus Pappe und Spielzeugluftdruckgewehren Soldat gespielt hatten. Das alles sah ich so deutlich und so nah vor mir, dass ich glaubte, es greifen zu können. Und doch war es eine verlorene Zeit. Waren es umsonst gelebte Jahre.
0: Auf einmal, vielleicht kam es mir aber auch nur so unvermittelt vor, bin ich meinem Vater nahe gekommen. In den letzten drei Jahren. Nachdem er die Familie verlassen hatte, hatten wir nur noch locker Kontakt. Mit 83 kam mein Vater wegen eines Rückenleidens ins Krankenhaus. Dort verwandelte er sich innerhalb von zwei Wochen in einen leicht dementen, pflegebedürftigen Greis. Er wollte und konnte nicht mehr alleine leben. Trotz der 280 Kilometer, die uns trennten, sollte ich mich kümmern. Die brave Tochter in mir gehorchte.
2: »Was soll jetzt werden?« fragte meine Mutter. »Wieso?« »Na, du musst doch irgendwas anfangen. Ich meine, wir müssen doch leben und von meiner kleinen Rente geht es doch nicht viel weiter. Du musst anfangen, etwas zu arbeiten. Wir müssen doch an deine Zukunft denken.« »Zukunft?« fragte ich. »Ich wollte mal Pressefotograf werden. Wie lange war das eigentlich her?« ich hatte die Szene noch deutlich im Gedächtnis. Im Verlag des Lokalanzeigers in der Friedrichstraße. Jetzt ist das alles hinüber. Ein großer Raum mit hohen Fenstern, Licht durchflutet. Ein würdiger Herr und meine Mutter, die mit ihm sprach. Ich an ihrer Seite auf die Fotoapparate starrend, auf die Entwickler und Vergrößerer.
0: Als ich ein Kind war, ist mein Vater mal an einem Wochenende mit mir durch halb Berlin gefahren, weil ich an einem Fotoworkshop teilnehmen sollte. Wir haben da Fotopapier in Entwickler- und Fixierbäder gelegt. Später, in einer AG in der Schule, habe ich meine Schwarz-Weiß-Bilder im Fotolabor selbst abgezogen. Und auch als Erwachsene habe ich die Fotos, die ich für die Zeitungsartikel machte, selbst entwickelt und abgezogen. Den Geruch der Entwickler- und Fixierflüssigkeit werde ich nie vergessen.
2: Natürlich kann er anfangen hier. Er muss aber als Lehrling erst einmal in die Setzerei, alles von der Pike auf lernen. Und dann, wenn er Talent hat, den Blick dafür hat, dann kann er vielleicht Reporter werden.
0: Genau wie ich.
2: Meine Mutter. Und wenn nicht? Es ist doch ein Risiko für ihn, dann bleibt er womöglich immer in der Setzerei. Achselzucken des würdigen Herrn. Meine Mutter zu mir. Das hat keinen Zweck. Da liegt keine Sicherheit drin. Komm. Aus der Traum. Ade vorbei. Moment, wie alt warst du damals? 15 wohl. Während des letzten Schuljahrs warst du Luftwaffenhelfer. Dann Richtkanonier an einer 8,8-Flakkanone. Und als Mutter sagte, komm, da liegt keine Sicherheit drin, da hatten wir 15-Jährigen schon drei Abschussringe um das Rohr der Kanone draußen im Berlin-Buchholz. Und du hattest dein Abschlusszeugnis in der Tasche und gleichzeitig auch die Entlassung als Luftwaffenhelfer. Dann hattest du dich freiwillig gemeldet und wartetest auf deine Einberufung. Und in der Zeit, in dieser kurzen Spanne Zeit, da sagte Mutter, komm, da liegt keine Sicherheit drin.
5: Also einberufen zu werden jetzt in den Krieg, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, vor allen Dingen nicht jetzt in meinem, in meinem Alter. Ich habe einfach keine Erfahrung, gar nichts, habe kein Training gemacht. Und bin, werde einfach eingerufen und das noch in meinem Alter, in meinem kindlichen Jahren. Klar, also die ganze Zeit war ja nicht gut und wäre in einer anderen Zeit jetzt geboren worden, hätte er garantiert andere Möglichkeiten gehabt, glücklicher zu werden. Und klar, also da ist er einfach in der falschen Zeit aufgewachsen.
0: Die Kinder, inzwischen im Flur und vollständig angezogen, schnappen sich ihre Fahrradhelme, verabschieden sich flüchtig und poltern durchs Treppenhaus in Richtung Schule. Nächstes Jahr will Jasper mit 16 für ein Jahr nach Amerika gehen.
2: Und dann hast du dich für die paar Wochen vor Kriegsende noch als Kaufmann verladen lassen. Kaufmann? Das war nicht mehr, als die Portokasse zu verwalten. Gut, dachte ich, dass man manche Dinge hinter sich hat. Ist ja auch schon, wer weiß, wie lange her. Zählt nicht. Als Kaufmann kannst du jedenfalls nicht mehr anfangen, sagte meine Mutter. Sie würden dich nicht mehr nehmen. Ich weiß, winkte ich ab. Dieses SS nimmt sich großartig im Fragebogen aus. Vielleicht als Schlosser, sagte sie. Oder im Baugewerbe. Oder sowas.
0: Fast 20 Jahre lang hat mein Vater nach dem Krieg auf dem Bau gearbeitet. Schwere Jobs. Knochenarbeit. Andere, die Jahrgang 27 waren, hatten etwas aus sich gemacht. Waren Schriftsteller, Verleger oder sogar Papst geworden. Nur mein Vater hatte zur Stunde Null nicht die große Chance ergriffen. Mit 18 als ihm, wie ich immer dachte, alle Türen offen standen. Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen, habe in Italien studiert, später bei der Zeitung, dann beim Radio gearbeitet.
2: Es war ein verrücktes Leben, das ich führte. Ich arbeitete als Handlanger auf dem Bau, nur um die Lebensmittelkarten für Arbeiter zu bekommen. Aber ich ging höchstens fünf Tage in der Woche hin. Die andere Zeit pendelte ich zwischen Bahnhof Zoo und Bahnhof Friedrichstraße und handelte mit allem Möglichen. Meine Mutter versuchte noch einige Male, mich auf ein »höheres Niveau« zu führen, wie sie es nannte. Das war allerdings eine Sache, die mich nicht satt machte. An einem Sonnabendabend brachte ich neben zwei Broten auch eine kleine Flasche Schnaps mit nach Hause. Ich hatte sie zufällig sehr billig bekommen und wollte sie zu irgendeinem Zeitpunkt günstig eintauschen. Willst du sie etwa trinken, fragte meine Mutter. Wieso?
0: Als mein Vater mit dem Rückenschaden ins Krankenhaus kam, trank er schon lange nicht mehr. Aber früher. Ich erinnere mich vage. Als sein Absturz kam, war ich zwölf und er schon ausgezogen.
2: Ich will nicht, dass du auch noch anfängst zu trinken. Du sollst etwas Anständiges machen. Jetzt bringst du schon Schnaps mit nach Hause. Wer weiß, was du in nächster Zeit noch alles anschleppen wirst. Hm? Vielleicht werde ich noch Mädchenhändler sagte ich grinsend. Ich hatte noch nicht einmal eine Freundin.
0: Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zog er in ein Pflegeheim in seiner Nachbarschaft. Eine pragmatische Entscheidung. Es war bezahlbar, er wurde versorgt, die Zimmer waren wie kleine Apartments. Ich hatte gehofft, er würde Kontakte knüpfen. Er fand es scheiße, wollte zwar den Umzug, aber keinen Kontakt zu anderen. Die waren meschugge, plemplem, bekloppt und natürlich viel zu alt. Gleichaltrig eben.
2: Ärgerlich verließ ich die Wohnung und ging nach unten, auf den großen asphaltierten Hof. Ich setzte mich auf die hölzerne Bank neben der Buddelkiste und hatte die lange Front des Häuserblocks gerade vor mir. Eigenartigerweise hatte der Block bei den Luftangriffen nie etwas abbekommen. Es war, als ob man diese Hochburg des Nationalsozialismus für besondere Zwecke aufgespart hatte. Hier kannte jeder jeden. Und es war komisch, jetzt die Leute zu beobachten, von denen man wusste, dass sie Nazis gewesen waren.
0: Mein Vater machte 1979 mit Anfang 50 einen Entzug und gründete anschließend eine eigene Selbsthilfegruppe, die er jahrelang leitete. Für ihn die wahrscheinlich wirksamste Art, abstinent zu bleiben. Da machte er den Guru, wie er es nannte.
2: Manche gingen allen aus dem Weg und schienen sich zu schämen. Andere trugen den Kopf noch höher und klatschten noch fürchterlicher, als sie es vorher getan hatten. Und wieder andere benahmen sich so, als ob überhaupt nichts geschehen war. Einige, und das waren die hundertprozentigen, hatte man abgeholt. Oder sie waren verschwunden und niemand wusste, wohin. Die, die nicht allzu viel von der Suppe der Ideologie genascht hatten, arbeiteten wieder als Schaffner oder Fahrer. Aber in den leitenden Stellen saßen jetzt Faschismusopfer, Kommunisten und Sozialdemokraten.
0: Richtige Freunde hatte mein Vater eigentlich nie. Es gab niemanden in seinem Alter, der etwas mit ihm unternahm oder mit dem ihn etwas verband. Kontakte hatte er zu Jüngeren oder anderen, die in irgendeiner Form zu ihm aufblickten, ihn bewunderten. Wie die Alkoholkranken aus seiner Therapiegruppe.
2: Es war am Vormittag des 21. August. Einem Mittwoch, als der Polier meinen Namen über die Baustelle rief. Er sagte, dass meine Mutter angerufen habe und mich sprechen wolle. Im gleichen Augenblick ahnte ich den Grund. Und während ich langsam auf die massive Unterkunft der Bauleitung zuschritt, fühlte ich mich nervös werden. Die aufgeregte, sich überschlagende Stimme meiner Mutter in der Leitung war mir fremd. Vater kommt, heute, du musst ihn abholen. »Vater kommt«, wiederholte ich möglichst ruhig. Aber ihre freudige Erregung steckte mich an, und alles, was mich bisher von ihm zu trennen schien, war plötzlich nicht mehr da. Im gleichen Augenblick wusste ich, dass mir das Wiedersehen mit meinem Vater doch mehr bedeutete, als ich bisher gedacht hatte. Während meine Mutter weitersprach und ich ihr zuhörte, ohne ihre Worte zu begreifen, war mir als fiele die jahrelange Verbitterung wie ein Mantel von mir ab. Als hätte mir die ganze Zeit nur der sichere Halt gefehlt.
0: Als mein Vater auszog, blieben mir drei Regalwände Bücher. An denen hielt ich mich fest. Ich zog in sein Zimmer und katalogisierte akribisch die Bücher. Zwei Jahre blieb ich brav. Dann kam die Wut. Sie traf alles und jeden, nur nicht meinen Vater. Der war für mich unerreichbar geworden. Wir hatten zwar noch Kontakt, alle zwei Wochen ein Treffen, wir redeten über Gott und die Welt, aber nie über uns, über mich, wie es mir mit der Trennung ging.
2: Wir sahen uns beide gleichzeitig, über eine Entfernung von wenigen Schritten und zwischen den schwankenden Köpfen eines Mannes und einer Frau. Ich erkannte ihn sofort. Er trug eine einfache, runde Nickelbrille und einen altmodischen, zerdrückten Anzug. In seinem Gesicht lag ein um Verzeihung bittender Ausdruck, dass er in diese Welt zurückkehrte. Mit ausgestreckten Armen ging ich auf ihn zu, umarmte ihn und drückte ihm die Hand. Ich vermied es in sein Gesicht zu sehen. Seine Augen waren feucht und eine leise, kaum wahrnehmbare Scham stieg in mir auf. Jetzt wird alles gut, sagte ich schnell und drückte seinen Arm.
0: Als ich Ende 20 war, gingen meine Mutter, mein Vater und ich gemeinsam ins Restaurant. Da saß ich zwischen den beiden. Keiner von uns sagte ein Wort. Ich brachte keinen Bissen herunter, weil ich mich die ganze Zeit darauf konzentrieren musste, nicht in Tränen auszubrechen. Hinterher hat keiner von uns je wieder davon gesprochen. Und wir haben es auch nie wieder versucht. Die Lehre in mir verschwand erst, als ich selbst eine Familie gründete.
2: An dem Tag unterhielten wir uns über das, was hinter mir lag. Ich war bemüht, leidenschaftslos zu sprechen und antwortete nur zögernd und widerwillig. Aber offenbar wollte er es nicht merken und gab sich Mühe, alles zu erfahren. Er fragte viel, aber er gab mir keine Ratschläge. Nur einmal wurde er sehr nachdenklich und sagte,
3: »Ich habe auch den Kommunismus sehr, sehr gründlich kennengelernt.« und ich weiß, dass auch nach unserer Niederlage das geblieben ist, was er ja schon vorher war. Die große Gefahr für die abendländische Kultur. Ich
2: habe einen eingebrannten und, Kulturstempel unter dem Arm, sagte ich kalt. Mein Vater machte eine Handbewegung und zog die Augenbrauen zusammen.
3: Wir müssen uns verteidigen. Und nicht nur uns. Auch Europa.
2: Wir müssen es uns erst wieder verdienen, im Namen der abendländischen Kultur zu reden.
3: Wir verdienen es uns. Indem wir es tun.
2: Ihr, ja, ihr, aber ich gehöre nicht dazu. Wir ertappten uns gegenseitig, dass wir uns anschrien. So saßen wir da, beide von übergebeugt, beide mit dem Wissen um die Unversöhnlichkeit.
0: Hätte ich es für möglich gehalten, dass mein Großvater, den ich selbst immer verdrängt hatte, für meinen Vater so wichtig gewesen ist, dass er ihn in den Mittelpunkt eines Romans stellt, um mit ihm zu streiten. Mein Elternhaus war sozialdemokratisch. Tages- und Weltpolitik, Schriftsteller, Schauspieler, Fernsehsendungen, alles wurde am Küchentisch unter die linke Schablone gelegt und bewertet. Links gut, rechts schlecht. Noch heute könnte ich, wenn man mir die berühmte 3 Uhr-Nachts-Frage stellte, traumwandlerisch antworten. Heinz Rühmann? Schlecht, weil er seine jüdische Frau hatte sitzen lassen. Adenauer? Ganz schlecht, weil er erstens katholisch, zweitens CDU und drittens für die Restauration nach dem Krieg verantwortlich ist. Kiesinger? Noch schlechter, weil Altnazi. Paul Breitner? Gut, weil Querkopf und SPD nah. ZDF? Schlecht, Kanzlerfernsehen. Israel? Gut, tapferes, jüdisches kleines Land. Horst Tappert schlecht, weil ZDF und CDU nah. Grobi aus der Sesamstraße, gut, linkssubversiv. Willy Brandt, Heldenstatus, weil Nazi-Gegner und von den Rechten verfolgt. Eine Sortierung, die für mich so selbstverständlich ist, wie für einen katholischen Messdiener der Geruch von Weihrauch. Übrigens, Straßenbahnen, ganz schlecht. Wieso eigentlich?
2: Am Nachmittag begleitete ich meinen Vater zum Hauptgebäude der städtischen Verkehrsbetriebe. Ich wusste nicht genau, was er dort wollte. Er sagte nur, dass er jemandem einen Besuch abstatten wollte. Aber ich konnte mir denken, dass er seine Chancen auf eine Wiedereinstellung hinprüfen wollte. Er machte sich große Hoffnungen.
3: Na, dann werde ich mal sehen.
2: Immer noch bester Laune sah er an der glatten Sandsteinfassade hoch.
3: Ist doch alles so wie früher. Da hinten, da habe ich damals gesessen.
2: Ich wusste es und kannte auch das Zimmer, weil ich ihn öfter dort besucht hatte. Ich erinnerte mich deutlich an die gewichtige und respektheischende Szenerie des Allerheiligsten. Wenn ich klein und verlegen in der Ecke des Zimmers saß und meinen Vater bei der Arbeit beobachtete, ihn telefonieren sah oder Befehle austeilend, schien er mir fremd und ehrfurchtgebietend. Inspektor Ladeburg
0: es stimmt ja gar nicht. Er sah seinen Vater nicht nur negativ. Manchmal schwang so etwas wie heimlicher Stolz mit, wenn er von seinem Vater erzählte. Ein Gefühl, das moralisch eigentlich verboten war, das er aber doch nicht ganz unterdrücken konnte oder wollte. Groß und stattlich soll der Vater gewesen sein, anders als er selbst. Respekt einflößend. Als mein Vater tatsächlich mal versuchte, ein Buch über die 30er Jahre zu schreiben, einen Krimi, stand da als Überschrift »Der Alte«.
2: Eine ganze Weile später sah ich meinen Vater aus dem Hauptportal kommen.
3: Sie waren sehr höflich.
2: Langsam und müde. Sie
3: haben sich bald überschlagen und Sie wollen mich auch wieder nehmen. Gewiss. Aber da wäre ja noch eine dumme Sache. Die Sache mit der Denunziation. Sie haben doch damals den Herrn X denunziert. Hat der Kerl höflich gesagt, denunziert.
2: Hast du denn? fragte ich ruhig, obwohl ich die Geschichte schon kannte.
0: Was war im Zusammenhang mit meinem Großvater tatsächlich vorgefallen? Mein Vater hatte mir mal erzählt, dass ihm jemand in einer Kneipe Prügel angedroht hatte, weil er Ladeburgs Sohn war.
3: Das war, als ich einen Kerl ablösen ließ. Das war einer, der unfähig war, eine Straßenbahn durch eine Wasserpfütze zu fahren. Ich fuhr mit dem Wagen hin und. Brachte die Bahn selber durch das Wasser. Der Kerl wurde hinterher frech. Und ich hatte mit ihm eine Auseinandersetzung und ließ ihn ablösen und für die Front freistellen.
0: Mein Großvater wurde nach dem Krieg tatsächlich nicht mehr bei den städtischen Verkehrsbetrieben eingestellt, bei denen er gearbeitet hatte. Er hatte keinen sogenannten Persilschein bekommen, war also nicht entnazifiziert worden. Er verließ Berlin und wurde in der westdeutschen Provinz Staubsaugervertreter.
2: Was ich wusste war, dass die Bahn im Wasser stecken geblieben war, mit vom Wasser zerstörtem Motor, und dass der Fahrer wütend gesagt hatte, sie alte Affe mit ihrer blöden Radauplatte, er meinte das Parteiabzeichen, sie machen es doch genauso wie ihr Hitler und fahren die Karre in den Dreck und lassen sie dann stehen. Der Mann ist nachher gefallen, sagte ich.
3: Woher weißt du das?
2: Der Mann ist 43, bald nachdem er an die Front gekommen war, in Russland gefallen. Warum hatte ich zugegeben, dass ich von der Sache wusste? Er war so oder so ein gestürzter Gott in meinen Augen.
0: Gefallene Götter beschäftigten meinen Vater. In politischen Glossen für die Zeitschrift »Simplicissimus« mokierte er sich in den 50er und 60er Jahren über die politische Restauration und den Rückzug ins Private. Später ging er auf Demos, in der Zeit der Studentenunruhen. Wahrscheinlich war es nur eine. Aber die Familienlegende sagt, dass er mich auf seine Schultern gesetzt hat und ich Ho 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 Chi Minh gerufen haben soll. Weil mein Vater aber für die Studentenbewegung mit Anfang 40 auch zu denen hätte gehören können, gegen die sich die Demos richteten, sind keine weiteren Demonstrationsteilnahmen meines Vaters überliefert. Vermutlich ging es ihm damals mehr darum, aus der Reihe zu tanzen, als um Vietnam. Diese gewisse Lust am Kontra, der verordneten Autorität eins auszuwischen. Leider gehört dazu auch die Unfähigkeit, sich einer Sache anzuschließen. Er wurde nie Mitglied einer Partei, eines Vereins oder der Gewerkschaft gar der Kirche oder der Familie. Die nannte er immer abfällig die Sippe.
2: »Kommst du zum Essen?« rief meine Mutter. »Ja«, sagte ich leise in den Spiegel hinein, in das blasse Gesicht. »Ich ging in die gute Stube. Mein Vater saß schon am Tisch, korrekt angezogen, weißes Hemd, Krawatte, Sakko. »Musst du heute noch weg?« fragte ich uninteressiert, Nein. er lächelte freundlich. Und in seiner Stimme lag ein Ton, der mich zu weiteren Fragen anregen sollte. Ich setzte mich gegenüber und überlegte, ob ich ihm den Gefallen tun sollte. Und dann sah ich sie in der Ecke neben der Balkontür. Die Musiktruhe. Ein klobiges, nussbraunes Ding auf geschwungenen Beinen. Mein Vater war meinem Blick gefolgt.
3: Na, was sagst du?
2: 2000. Hi. Es war ein wahrhaftiges Prunkstück. Jetzt, als ich es sah, bemerkte ich auch die anderen Kleinigkeiten, die im Laufe der Zeit nahezu unauffällig in die Wohnung gekommen waren und die ehemals schreiende Nacktheit zu kleinbürgerlichem Wohlstand zurückverwandelt hatte. Meine Mutter brachte das Essen herein. Wie gefällt sie dir, Robert.
0: Mit der Verachtung für das Streben nach materiellem Wohlstand bin ich groß geworden. Ich fand das eigentlich immer ein bisschen schade, dass wir in der kleinen Sozialbauwohnung lebten, während die Familie meiner Freunde in Häuser oder wenigstens größere Wohnungen zogen. Außerdem war mir nie ganz klar, ob das deshalb so verachtenswert war, weil es ein oberflächliches und konservatives Lebensziel war oder weil uns das Geld dafür fehlte.
2: Während des Essens betrachtete ich meine Fingernägel, den schwarzen Rand im Nagelbett, der sich während der Jahre auf dem Bau in die Haut gefressen hatte. Wir haben auch gleich einige Platten dazu gekauft, sagte meine Mutter und freute sich. Nach dem Essen bot mir mein Vater eine Zigarre an.
3: Jetzt eine?
2: Ist heute was Besonderes los?
3: Die man snippt? Ich habe meine Haftentschädigung bekommen, 5000. Und außerdem bin ich ab nächsten Ersten wieder Inspektor. Ich glaube, es hat sich doch gelohnt, dass ich in die SPD eingetreten bin.
2: Fünftausend, sagte ich gedehnt. Und obendrein wieder Inspektor. Großartig. Gratuliere.
0: Noch bis zum Schluss hatte sich mein Vater über seine Schwester, meine Tante, aufgeregt. Sie war vier Jahre älter als er, soll als Jugendliche mit großer Überzeugung beim BDM gewesen und nach dem Krieg in die SPD eingetreten sein. Wenig später bekam sie dann auf wundersame Weise eine Stellung, für die sie gar nicht qualifiziert war. Mein Vater war der Ansicht, sie habe es immer geschafft, ihr Fähnlein in den richtigen Wind zu halten.
3: Also du musst ja nicht bei den Verkehrsbetrieben anfangen, wenn du nicht willst. Mein Gott, wir finden auch noch was anderes.
2: Ich dachte an den Güterbahnhof, an die Kohlenwagen, an den schwarzen Staub und an die acht Stunden ununterbrochenes Schaufeln und daran, dass ich morgen früh müde sein würde. Warum
3: willst du dir das Leben so schwer machen?
2: Ja, warum eigentlich?
3: Ich könnte schon was für dich tun. Morgen Abend ist wieder SPD-Parteiversammlung. Hinterher sitzen wir noch ein bisschen zusammen. Du kommst um acht, das ist der offizielle Teil vorbei und du kannst dich ganz zwanglos mit ein paar Leuten unterhalten, die etwas für dich tun können. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang Kohlen schippen gehen oder mit deiner Schubkarre Steine fahren.
5: Ich glaube, er ist nicht in die Partei eingetreten, weil er halt als Kind gelernt hat, dass man auf sein Land stolz sein soll und dass er nicht wie sein Vater einfach direkt alles hinter sich lassen kann. Ihm wurde ja auch gesagt, dass er treu sein soll auf sein Land und sein Vater, dem das erst alles beigebracht hat, springt dann direkt um zu der SPD. Er konnte das nicht so einfach umspringen, die Erwachsenen haben das halt hingekriegt. Die Kinder hatten damit eher Probleme, weil sie von ihren Eltern halt gelehrt wurden, dass die Nazis gut sind und deswegen kann er nicht so einfach umspringen. Und ja, wir sein eigenes Leben leben und nicht das von seinem Vater
0: vorbestimmt. Fast 20 Jahre lang hat mein zierlicher Vater auf dem Bau gearbeitet, Steine geschleppt, Mauern eingerissen und Häuser gebaut obwohl es immer wieder Gelegenheiten gegeben haben muss, eine andere Arbeit zu bekommen, wie meine Mutter erzählte. Doch die Arbeit auf dem Bau hatte für ihn auch Vorteile. In den Wintermonaten war er arbeitslos und hatte Zeit zum Schreiben. Er wollte ja Schriftsteller werden. Sein Einstieg in die Beamtenlaufbahn Mitte der 60er Jahre muss ein Eingeständnis des Scheiterns für ihn gewesen sein.
2: Ich stemmte mich aus dem Sessel und ging in die Badestube. Ich stellte mich vor den Spiegel und streifte den linken Hemdärmel nach oben und hielt den nackten Arm hoch und die Innenfläche zum Spiegel. Vielleicht war es eine alberne Geste, aber als ich im Spiegel auf die Narbe starrte, sah ich mich mit der hochgeschlossenen schwarzen Uniformjacke und den Runen auf den Kragen spiegeln. Und da war da mein Vater, so wie er ausgesehen hatte damals. Er stand neben mir und er sagte etwas, aber seine Stimme hörte sich an wie Trompetengeschmetter.
0: Die Narbe. Hatte er sie? Wieder studiere ich alte Fotos. Fragen kann ich aus der Familie niemanden mehr. Auch die Antwort vom Bundesarchiv, die mittlerweile eingetroffen ist, hilft nicht weiter. Die Nachforschungen in den personenbezogenen Sammlungen sind abgeschlossen, zu ihrem Vater konnten keine Unterlagen ermittelt werden, auch nicht in der zu ca. 80 Prozent überlieferten NSDAP-Mitgliederkartei. Kann also sein, kann nicht sein. Am Nachmittag kommt Merve in mein Arbeitszimmer, sieht die Bilder und das Buch. 421 Seiten, jetzt fast ohne Staub.
6: Dass mein Opa böse war, das kann ich mir nicht vorstellen und das ist jetzt echt schon ein komischer Eindruck von ihm. Ich glaube, dass er sich geschämt hat. Und ich glaube, dass er deswegen, weil er sich geschämt hat, das mit diesem Arzt gemacht hat in der ersten Folge, die ich auch gelesen habe. Weil er sich halt geschämt hat, wollte er das auch noch mal schreiben.
0: Ich weiß nicht, was er davon selbst erlebt und was er erdichtet hat. Aber in einem bin ich mir sicher. Geschämt hat er sich bestimmt. Das Buch muss so etwas wie ein Ventil für diese Scham und Wut gewesen sein, die er auf den Krieg, seinen Vater, sein Leben hatte. Er war kein Schriftsteller geworden, stattdessen Beamter und wenig später Vater. Meine Geburt war das Siegel seiner Anpassung. So hatte ich das noch nicht gesehen. Aber sein Zorn muss geblieben sein.
2: Am anderen Tag war es wolkenlos und noch kälter. Ich arbeitete bis zur Frühstückspause und fuhr dann in die Stadt, um mir ein Zimmer zu suchen. Später fuhr ich nach Hause und begann, meine Sachen zu packen. Als ich auf dem Flur stand, kam mein Vater. Er sah mich mit dem Koffer in der Hand, zog die Augenbrauen nach oben und begriff sofort. Du gehst? Ja. Wir sahen uns schweigend an.
3: Es war alles für dich drin. Aber du hättest dich anders verhalten müssen. Herrgott, du mit deiner blöden Empfindlichkeit.
2: Empfindlichkeit? Du nennst das Empfindlichkeit, wenn ich mich darüber aufrege, dass... Ich brach ab. Es hatte keinen Zweck. Ich griff meinen Koffer und verließ die Wohnung. Ich sah mich nicht mehr um. Das lag hinter mir. Und was jetzt kam, war mein Leben. Und ich würde es leben, so gut ich konnte.
0: Als mein Vater am 3. November 2013 mit 86 Jahren starb, hat wohl niemand gedacht, dass es so viel Unausgesprochenes in seinem Leben gab. Ich habe nie mit meinem Vater darüber geredet, was er getan hat, welches Trauma sein Vater ihm mitgegeben hat, warum er damals gegangen ist. Er hatte es aufgeschrieben, vor 60 Jahren.
5: Ich glaube, dass er das gebraucht hätte, sich mit seinem Vater auseinandersetzen können und ihm die Meinung sagen können. Ich glaube, er hätte das gebraucht. Ich glaube auch, dass er sich dann diese Situation so gewünscht hätte. Dann glaube ich, ist es etwas, was einen sein ganzes Leben lang belastet. Etwas, was man loswerden will, aber nicht mehr loswerden kann. Und ich glaube, dass es ziemlich schlimm für ihn war.
0: Als wir an diesem Novembertag ins Pflegeheim kamen, um die Formalitäten zu erledigen und ein paar Sachen aus seinem Zimmer zu holen, stand auf seinem Nachttisch der Bilderrahmen, den ich ihm drei Wochen vorher zu seinem Geburtstag geschenkt hatte. Ein Bilderrahmen mit einem Foto seiner zwei Enkelkinder. Der Bilderrahmen stand noch da, aber darin steckte jetzt eine alte, zerknickte Fotografie von seinem Vater.
1: Verlorene Väter oder die Abrechnung Feature von Katharina Seiler Es sprachen Maja Schöne, Rudolf Krause und Peter Mertens Technische Realisation Corinna Gartmann und Nicole Graul Regie Friederike Wigger Redaktion Christiane Glas Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2015.